0: Der Krieg in der Ukraine bewegt und macht betroffen. In der letzten Podcast-Folge haben wir mit zwei Menschen aus Basel geredet, die mit Auto- und Lastwagen Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht haben und beim Zurückkommen ukrainische Flüchtlinge mit in die Schweiz genommen haben. Im Teil 2 von unserem Podcast über die Basler Ukraine-Hilfe erzählt die BATS redaktorin Nina Jäcker über ihr Leben mit fünf Flüchtlingen bei sich daheim unter einem Dach. Los mal! Das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Hafleger und ich bin beeindruckt über das, was Marco D'Amico und Anne Kühn über ihre Erlebnisse an der ukrainischen Grenze im letzten Podcast zu berichten hatten. Und bin jetzt darum umso mehr gespannt, was Nina Jäcker alles zu erzählen hat, die vor zwei Monaten bei spontan gerade fünf Flüchtlinge aufgenommen hat. Es sind das zwei Frauen mit einem und zwei Kindern. Nina, was hat die, was hat euch dazu bewogen, so viele Flüchtlinge gerade bei euch daheim unter eurem Dach aufzunehmen?
1: Also wir haben ursprünglich nicht gedacht, gerade fünf aufzunehmen. Das hat sich dann so ergeben, dass wir überhaupt uns überlegt haben, dass wir bei uns Leute aufnehmen. Ich glaube, das haben wir ein Stück weit auch von uns gemacht weil äh, wo der Krieg losgegangen ist, da ist bei uns wie bei vielen Leuten einfach zum einmal Mal Spruchlosigkeit gesehen Ungläubigkeit, Entsetze und äh, der große Drang, irgendetwas zu machen, irgendwie müssen helfen und wo dann die Möglichkeit ist, dass man sich eintragen können ähm, als äh, Gastgeber, Gastgeberin für Flüchtende, haben wir das sofort gemacht und eigentlich gar nicht daran glaubt, dass irgendjemand wird äh, uns mal anlüten.
0: Ihr habt selber zwei Kinder, kleine Kinder, vier und sechs Jahre alt. Wie wie haben sie in die Entscheidungsfindung mit ihr bezogen? Die Herrn sie sind nicht verstanden sie? Ich...
1: Wir haben das mit ihnen besprochen, so wie das auch möglich ist, so wie sie auch ähm, den Krieg verstehen. und äh, wo ihnen dann klar worden ist, dass es da um Leute geht, auch um Kinder geht, oh. wo ihres daheim haben müssen verloren. Ihre Kinderzimmer, Ihre Bett, Ihre Kuscheltiere, Ihre Spielsachen, dann war für Sie eigentlich klar, gewesen, dass Sie gerade wollen, Ihre Zimmer freiraumen und das für Gäste bereit machen.
0: Jetzt muss man sich das äh, wie vorstellen. Ihr waren vier unter einem Dach und dann kommt von heute auf morgen mehr als die schon sind, <lacht>, kommen wir dazu. Vier plus fünf, oder? Aus vier macht neun. Wie ist das ja. infrastrukturell abgelaufen?
1: Also wir hatten geplant, vielleicht eine Frau mit einem Notfall zwei kinder aufzunehmen, wir haben dann aber am Dienstag 15. März hat dann das Telefon glüte vom Bundesasylzentrum, das sie jetzt ein Notfall, es zwei Frauen, die möchten zusammenbleiben möchten. Die haben sich auf der Flucht kennengelernt. Und ich habe gesagt, wir haben keinen Platz für fünf Leute, die müssten in einem Zimmer unterkommen. Dann hat die Frau vom Semm wiederholt, es ist ein Notfall und dann sind wir die abholen. Und äh, die haben zuerst dann wirklich eine Woche lang in unserem größten Zimmer gewohnt, alle fünf zusammen, bis wir gemerkt haben, dass das nicht funktioniert. Und dann haben wir ein zweites Zimmer für uns freigeräumt und äh, eine Bratterwand im Wohnzimmer noch einzogen, damit wir das Zimmer dazu gewinnen. so dass jetzt eigentlich jede, Fa Fa jede Familie einen eigenen Rückzugsort hat.
0: Wie alt sind die, Ch alt sind die Frauen und die Kinder?
1: Die Frauen sind äh, Ende 30 und Anfang 40. Äh, wir haben ein Mädchen, der 80 ist und zwei Jungen, die neun sind.
0: Und Ihre Männer sind im Krieg? Äh,
1: die sind nicht aktiv am Kampf, aber die dürfen nicht ausreisen. Und äh, sie können auch nicht, weil sie sich um kranke Angehörige, ältere Schwiegereltern vor Ort, die nicht mehr reisen
0: können. Und von wo kommen Sie?
1: Wir haben eine Familie aus Sumi im Nordosten und eine Familie aus Kiew.
0: Mhm. Und dann äh, sind wir hierher gegangen und dann haben Sie die äh, das erste Mal gesehen. Haben die, können die Englisch? Oder wie ist die erste äh, Kommunikation, die Kontaktaufnahme abgelaufen?
1: Englisch und Deutsch können sie nicht. Wir kommunizieren mit der Google Übersetzungs-App kommunizieren und wenn es etwas Besonderes zu besprechen gibt, irgendwelche Behörden entscheiden oder so. Dann haben wir mittlerweile ein kleines Netzwerk von Leuten, die für uns übersetzen via Videotelefonie.
0: Okay, also dann haben sie die dort kennengelernt, haben euch vorgestellt, freut mich Nina. Wie ist dein Name und wie, wie heißen sie?
1: Also mein Partner ist abholen. Ja. sie abgeholt, sie heißen beide ähm, Liena. Und äh, er hat extra noch ein vorher gemacht äh, von mir gemacht, um zeigen, dass er ähm, quasi eine Frau daheim hat, ja. dass sie nicht Angst hat, ja. was ist jetzt das für ein Typ ja. allein, der ja. einfach uns unsere Kinder holen Und äh, ja, ich habe da gewartet und alles parat gemacht. Äh, wir haben noch Matratzen gekauft und Bettzeug. Und dann sind die vor der Tür gestanden und die Kinder sind gerade reingestürmt und haben angefangen, spielen Und dann, der Rest hat sich wie selbstverständlich ergeben.
0: Und wie war Ihr Zustand? Sind, sind, sind die aufgestellt gesehen Sind die traurig gewesen? Traumatisiert gewesen? Hat man die vielleicht nicht einmal so viel angemerkt? Wie, wie haben das wahrgenommen?
1: Wir hat ihnen überraschend wenig angemerkt. Die sind auch, als würden wir von eines AirBnB empfangen. Eigentlich. Auch die Müdigkeit hat man äh, nicht so gemerkt, obwohl sie vorher äh, zwei Nacht auf einer Pritsche in einem polnischen Flüchtlingslager übernachtet mit ihren Kindern, sind nachher zehn Stunden in einem Bus gesteckt nach Basel, wenn man ihnen gesagt hat, in der Schweiz bekommen sie Hilfe bei einer Unterkunft. Dann haben sie gedacht, warum nicht in die Schweiz und sind in den nächsten Bus gestiegen, wo ausgerufen worden ist. Und äh, sie sind auch bis heute, ich denke, sie geben sich auch sehr Mühe, halt uns gegenüber positiv zu sein. Mhm. Aber mir merkt schon, sie sind sehr müde und äh, sie sind natürlich auch ruhig und haben grosse Angst um ihre Angehörigen. Ja,
0: die haben ihr ihre Hab und Gut verloren Du hast jetzt von der Busfahrt von der Grenze bis hierher, vom Flüchtlingslager bis hierher, äh, das kurz erzählt. Was haben Sie denn geschildert? Über die Flucht innerhalb von der Ukraine. Du hast gesagt, Nordosten ist ja komplett auf der anderen Seite des Landes. Wie sind Sie denn von dort überhaupt bis zur Grenze gekommen oder von Kiew?
1: Mit dem öffentlichen Verkehr. Das hat noch irgendwie funktioniert. Also mir hat die eine Mutter erzählt, die hat nach einer Woche durchgehend jede Nacht Sirene, ihre Kinder immer verängstigter, fast nur noch im Keller gehockt. Hat sie eines Tages entschieden, jetzt ich muss die Kinder in Sicherheit bringen. Jetzt ist es so weit. hat äh, zwei Taschen gepackt, jedem Kind sich gleich in den Rucksack angelegt und vollgestopft. Sie hat noch sich vom Mann verabschiedet und ist losgelaufen Richtung Busbahnhof.
0: Und dann mit den ÖV das ganze Land. Genau. Okay. Wie schwätzen Sie heute über das? Ist das noch ein Thema, wenn du mit ihnen, wenn redest oder was? Was, was sind so Themen, die, die ihr mit ihnen besprechen heute?
1: Da wir äh, sehr eingeschränkt sind in der Kommunikation, geht es äh, viel um, um Alltagsthemen. will was zu nachkochen. Oder was unternehmen wir mit den Kindern gemeinsam oder behörden Und es ist so. Ich, ich spüre mich, wenn äh, wenn sie auch über äh, Persönliches, ihre Verwandte und ihre Heimat schwätzen. wollen. Und dann machen wir das. Sie zeigen mir dann viele Bilder von der Vergangenheit vor dem Krieg, wo eigentlich noch gar nicht äh, lang haar ist. Wie sie mit als ganze Familien unterwegs gewesen sind, wie sie Halloween gefeiert haben, wie sie im Vergnügungspark gewesen sind Und dann sind natürlich auch die Sorgen um äh, ihre Verwandten, ein Thema, das ich auch ab und zu vorsichtig nachfrage, wie es ihnen geht. Das ist eigentlich in der ganzen Sache ist natürlich meine grösste Angst, dass äh, einem Vater von einem von diesen Kindern etwas passieren könnte. Oder den Großeltern, mm. wo ich jetzt im Moment selber auch noch nicht weiß, wie wir das könnte auffangen könnten.
0: Mm. Wie oft haben Sie den
1: Kontakt? Jeden Tag mehrfach. Also die Kinder, die jeden Tag mit ihren Vätern über Videotelefonie äh, Kontakt halten und äh, mir das erste Morgen, was sie machen, ist schauen, ob die alle noch leben.
0: Hm. Und was erzählen Sie über die aktuelle Situation?
1: Im Moment äh, hat sich der Druck ein bisschen verbessert. Es ist ja gerade in Kiew ähm, ist äh, sehr viel geschossen worden, eine gewisse Zeit lang. Und äh, da hat sie mir auch Videos gezeigt vom Haus, wo gerade neben dem ist, wo ihre Wohnung ist, wo ihr jemanden geschickt hat, wo komplett erschossen worden ist.
0: Hm. Und du hast vorher ähm, behördliche Stichwort gegeben. Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, wo in eurer Verantwortung liegt. dass gerade die ganzen behördlichen Wege mit ihnen abzuschreiten, Wie anstrengend ist das gsi oder immer noch?
1: Das ist eigentlich fast der größte Teil, weil äh, es muss ich immer jemanden frei nehmen, um sie auf die Behördengang zu begleiten, gerade am Anfang. Und äh, da hätten wir uns manchmal auch ein mehr Unterstützung äh, gewünscht, weil wir ja eigentlich auch eine Aufgabe übernehmen, die eine Staatsaufgabe ist. Und, äh, oder ein Leitfaden, dass wir wenigstens wissen, genau, welche Schritte wir ankommen Aber ich verstand auch, wir haben gerade die Leute aufgenommen, die sehr viel aufs Mal sind. Die Strukturen waren noch nicht äh, etabliert. Gewesen. Und das hat es natürlich von alle Seiten ein schwieriger gemacht.
0: Was musste man denn alles machen? Müssen?
1: Also zuerst haben wir sie mal ummelden auf den richtigen Kanton, weil sie bei anderen Kantonen gesehen sind, aber dann uns zugeteilt wurden. Dann muss man sofort schauen, dass sie sich anmelden können auf die Gemeinde, dass sie angemeldet sind, dass sie den Schutzstatus S bekommen möglichst schnell, weil an dem, an dem hängt dann auch viel. Und äh, dass die Kinder können eingeschult werden können, auf die Schule anmelden können bei den sozialen Diensten anmelden, dass sie Geld bekommen möglichst schnell. Du
0: bist recht unterwegs und am Warten auch, oder die ganze Zeit?
1: Ich muss sagen, also wenn, wenn man weiß, wo man hin muss, ist es dann recht, recht schnell und gut gegangen.
0: Okay. okay, Und jetzt der Alltag, oder? Du hast gesagt, ähm, dass du vor allem organisatorisch euch, ähm, unterhaltet, kommuniziert, ähm, was du mit dem Kochen machen. Willst. Wie läuft, wie läuft das ab? Wie läuft ein Tag ab mit plötzlich fünf F Flüchtlingen unter dem gleichen Dach, von morgen bis zu Abend.
1: Also die Kinder gehen ja in die Schule jetzt, das heißt am Morgen. Äh, die haben schon eine Woche nach der Ankunft, also noch im März, haben die können eingeschult werden in Alschwil in der speziellen Klasse für ukrainische Flüchtlinge. Was nur ukrainische
0: Kinder hat? Genau. Und wie, wie sind so eine Lehrer, Lehrerin die die Sprache hat?
1: Das hat die Gemeinde organisiert, ja. das weiß ich gar nicht, okay. aber es hat relativ schnell geklappt.
0: Das ist eine ganz ukrainische Klasse dort?
1: Jawohl, äh, Ziel Nummer eins ist natürlich, dass sie lernen, damit mhm. sie möglichst schnell können in die Regelklasse eingeschult werden können. Mhm. Und äh, eben, die stehen sehr früh auf und gehen in die Schule. Und äh, die Zeit, wo wir gemeinsam daheim verbringen, das ist so die, die schönste Moment für mich, sind wenn wir gemeinsam kochen. Alle
0: neun? Also dann alle neun zu heißen essen?
1: Ähm, sie haben nicht so feste Essenszeiten wie wir. Es ist mehr, sie essen, wenn sie Hunger haben, ja. auch die Kinder. Ja. Also, wenn wir gemeinsam kochen, dann sitzen wir oft auch zusammen, zusammen Aber sie sind nicht so wie, wie bei uns in der Schweiz, jetzt, wo wir am Morgen um siebten, um 12 Uhr und um sechs wieder mhm. Sondern das ist, äh, wird ein Gosen-Topf Borscht gekocht oder Roulade oder irgendetwas. Und von dem nimmt man sich einfach, wenn man Hunger ist. Wie heisst das
0: Gericht? In, dem ist in der Basel-Zeitung auch geschrieben. Wie heißt das Gericht, wo du gekocht hast? Der
1: Borscht. Was ist das? Äh, das ist äh, Suppe mit Schweinefleisch, äh, Gemüse. Und äh, so die typische Zutat, die auch die rote Farbe ausmacht, ist Rande. Ja. Und das ist äh absolutes Nationalgericht.
0: Von der Ukraine. Und dann haben Sie dir das äh, erklärt, wie das funktioniert. Dann haben Sie das zusammen gemacht. Oder sind Sie bekocht worden?
1: Äh, ich wollte wissen, wie es geht. Ja. <lacht> Und habe dann zugeschaut. Und so haben wir schon ein paar Sachen zusammen gekocht Und äh, die Kinder, die äh, sind auch mit unseren Kindern am Spielen. Trotz des Unterschied funktioniert das sehr gut. Also muss ich muss sagen, meine Kinder haben sehr Freude an den Gastkinder.
0: Und wie machen Kinder das? Also eben, wir Erwachsene können mit der Google Translate äh, arbeiten, was ja übrigens sehr praktisch ist. Mhm. Kannst du kannst einfach etwas ins iPhone hineinsagen und dann kommt es auf der anderen Sprache raus. Auch, auch mündlich. Wie machen Kinder das auch so untereinander? Oder Die haben andere Kommunikationsmittel und verstehen sich.
1: Der Große macht auch mit Google Translate. Zählen kann er jetzt auf Ukrainisch auch schon bis 10.
0: Ja, cool. <lacht>
1: Und äh, Kleine, da schwarz noch nicht deutlich genug, da versteht ja. die App nicht, was er meint. Und da macht es einfach mit, äh, auf Schweizerdeutsch und mit viel Begeisterung ja. und Herzlichkeit. Und dann geht das, dann genau. geht das schon im
0: Spiel zusammen <lacht> miteinander. Gibt es denn äh, besonders schöne Erlebnisse, die kann besonders Besonders berierende Momente jetzt in dieser Zeit?
1: Also schon am ersten Tag hat mich sehr berührt, wo sie reingekommen sind. Und das Erste, was ich mit der App gesagt habe, ist, kommt rein, fühlt euch wieder heiß, soweit so wie das möglich ist. Und es sind Beine gerade dran gekommen, kurz, und sie haben mich ganz fest umarmt. Und das hat mich sehr berührt. Das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, das könnte schwierig werden, aber es ist für uns Richtige. Wir, wir wollen das wirklich.
0: Ist das auch eine Bestätigung, dass man das Richtige mhm. gemacht hat?
1: Ja, dass, dass man das Gefühl hat, dass wenn man jetzt von fünf Menschen einen Unterschied machen können, dann hat es sich gelohnt. Und wir hoffen natürlich sehr, dass man einen Unterschied machen können.
0: Ja, das ist ja. definitiv wahrscheinlich. Also, glaube, gar nicht wegzudiskutieren. Und, und, und sonst so der Alltag. Also, ich meine, es gibt sicher auch Punkte, wo, wo man sich reibt, wo das Ganze ein bisschen viel wird.
1: Wir haben einen Moment, in es uns äh, zu laut oder zu eng geworden ist. Es ist natürlich mit neun Menschen in einem kleinen Häuschen nicht das gleiche wie zu viert. Und äh, ich musste dann auch müssen Regeln aufstellen, dass zum Beispiel jetzt nicht, äh, Kinder nicht ganz oben knallen können. Das hältst bei so vielen Menschen einfach irgendwann nicht mehr aus. Mm oder dass, äh, dass man nicht Nachbarn gelten darf halt Sachen wo sie auch nicht gewusst haben und dann habe ich einfach das äh, auf Deutsch ins Handy eingegeben und nachher auf Kirillisch abgeschrieben und den Kinder überreicht ja. aber dann ist für sie dann auch klar also wenn du sagst äh, Riebige das, das haben wir effektiv nicht also wir super. müssen halt auch unsere Bedürfnisse kommunizieren und, äh, das, das ist in unserer Verantwortung, dass wir nicht einfach die Fuß im Sack machen und denken, ja, jetzt knall, es ist ja wieder durch, ja, ich doch
0: gesagt. Ja klar, aber es ist doch mal krass. Ich meine, ähm, ob Menschen sich untereinander gerade auf verstehen oder nicht, ist ja ein Selbstverständlichkeit. Und wenn du dann gerade mit fünf Leuten von, von, von 0 auf 100 ab, ab einem Tag unter einem Dach lebst, dann ist, ist es dann auch ein bisschen ein Zufall, dass das jetzt gerade so funktioniert, weil Chemie stimmt. Oder arrangiert man sich da einfach?
1: Ich denke, wir sind hier auch ein Stück weit ein bisschen naiv und haben wirklich Glück. Gehabt. Es ist Auf Anhieb habe ich gesehen, ich mag die Menschen. Die sind mir sympathisch und das kannst du nicht beeinflussen. Und Es ist auch nicht davon auszugehen, dass von all den Leuten, die jetzt flüchten Ukraine, dass wir alle sympathisch sind. So gesehen haben wir natürlich auch Glück gehabt. Mm -hmm.
0: Und wie hat euer Umfeld reagiert, wo eure Verwandten, Bekannten, Freunde erfahren haben, dass ihr das macht? Haben ihr da gerade auch noch Zuspruch gekriegt oder auch gewisse warnende Hinweise? Hey,
1: sind ihr euch sicher? habt euch das gut
0: überlegt? Wie ist das? Sie?
1: Also ich glaube, es hat das Vorgang gar niemand gewusst, dass wir die Leute aufnehmen. Von dem her gewarnt worden sind wir nicht. Ähm was nachher passiert ist, das gehört mit zum Schönen an dieser Sache. Ich habe unglaubliche Hilfsbereitschaft erlebt. Also von, von Nachbarn, die uns Geld in haben. Kollegen, die mit Gutschen gekommen sind und also nicht, nicht wenig Geld. Oder Leute, die von uns Küchen, eine Nachbarin hat von uns Kuchen gebracht ähm, Nachbarin, die über 80 ist, ist von uns einkaufen und hat uns Essen an die Tür gebracht. Und da muss ich sagen, das ist, das ist gewaltig.
0: Schönes Commitment aus dem ganzen Umfeld. Ähm, wird das Geld, das Sie jetzt auch ähm, zugesprochen bekommen, wird das länger oder sind Sie auch immer noch mit eurem Umfeld zusammen äh, bis zu einem gewissen äh, Grad finanziellen Unterstützer, dass Sie so durchkommen mit dem, was sie brauchen?
1: Also sie kaufen mit dem Geld, was sie bekommen, mittlerweile ihre, ihre eigenen Lebensmittel. Aber es ist für uns halt verständlich, dass wenn es irgendetwas äh, Besonderes gibt, oder einfach so das Basic, wie, wie Milch oder so, das ist logisch, sie können alles, was wir einkaufen, ist auch für sie. Sie sind unsere Gäste. Mhm. Und wenn man mit ihnen ins Museum gehen, dann äh, zahlen wir diesen Eintritt. Ja. Wobei das sowieso eigentlich in allen Institutionen wegfällt oder reduziert ist im Moment noch für ukrainische Flüchtende.
0: Hm. Jetzt ist vorher erzählt, dass äh, Sie dir gelernt haben, Post zu kochen, und, äh, aber der auch schon Schweizer Sachen gemacht, Hat auch schon Rösti mit Speck und Spiegelei gemacht, oder? <lacht>
1: <lacht> also, wir haben den eine ganze Anfang, wo sie den Borst gekocht haben, haben wir ihnen vom Fond erzählt, ja. haben sie ihn aber bis dahin noch verschont.
0: Okay, <lacht> wieso haben sie nicht gerne Käse? oder fanden sie <lacht> das nicht? Ja.
1: Es, es ist ein heftige Sache finde ich zu Anfang. Ähm, und äh, wir haben ja was wir normal kochen, Nudeln mit Tomatensauce, Pommes, ja. Pommes frites, Omelette mit Gemüse. Und äh, Nudelsalat ist sehr gut angekommen, auch bei ihren Kindern, die hm. manchmal misstrauisch sind, dem gegenüber, was ich koche.
0: Ja. Jetzt Kinder gehen in die Schule, haben am Anfang ein bisschen äh, Schwierigkeiten gehabt, äh, die Leute zu beschäftigen, die von heute auf morgen bei euch einfach den ganzen Tag in der Wohnung waren. Es wurde denen nie langweilig geworden in der ersten Phase? Wobei, die Kinder sind ja recht schnell in die Schule gekommen.
1: Ja, die haben noch eine Woche, haben die können in die Schule gehen und wir haben äh, die erste Woche genutzt, also da haben wir beide dann auch im Homeoffice geschafft, dass immer öpper sich ein bisschen auch um die Gäste hat können, kümmern konnte und das haben wir genutzt, um meine Sachen zu zeigen, was man mit Kindern machen in der Region machen kann, weil wir nicht gewusst haben, wie schnell die Schule klappt und wir haben wollen, dass wenn wir dann wieder beide ähm, im Büro sind. Dass sie wissen, wo kann ich mit meinen Kindern ane?
0: Ja. kann. Und die Mieter selbst, also die Kinder sind jetzt in der Schultagsüber. Was machen die Mieter den ganzen Tag? K können sie? Haben sie schon die Möglichkeit, irgendeiner Aufgabe nachzugehen?
1: Sie haben jetzt angefangen, sie können jetzt zweimal pro Woche in Deutschunterricht, was sehr gut ist und sie sind sehr froh. Sie haben dort meint Alschwil äh, beteiligt sich offenbar finanziell an dem Angebot von der GGG. Und dann jetzt beide nach Ostern angefangen, dort Deutsch zu lernen. Cool. Weil ein Job, das ist illusorisch, ohne Englisch und ohne Deutsch. Ja, klar. Die Sprache ist der Schlüssel. Klar.
0: Und ihr hilft Ihnen, dann, dann schön Amix ein bisschen vertiefen zu was Sie gelernt haben in der Schule
1: Ja, wir haben natürlich auch Freude, ein bisschen Ukrainisch zu lernen. Ja. <lacht> und so ist es oft so, dass wir probieren, etwas auf, Ukra auf Ukrainisch zu sagen und sie uns auf Deutsch antworten.
0: Du kannst du auf zählen, Erzählen wieder so?
1: Nummer nur fünf.
0: Also dann hopp!
1: Oh, Dinva, drei, Joderi Chef, Batsch. Fünf bin ich noch nicht ganz sicher. Schön,
0: Aber immerhin, das der, ist da Und der, der, der
1: Dennis, die der Bub war jetzt sicher nicht zufrieden ja. mit meiner Aussprache. Okay,
0: okay. Und, und sonst, was ist sonst noch das, was du findest, dass du jetzt für dich? Hast, also, was hast du erstens sprachlich noch, noch so gelernt, mhm. wie weit sind wir da? Und überhaupt, aber was ist das, was du das Gefühl hast, dass es euch am Meisten mitgibt, gibt die Zeit?
1: Es gibt uns menschlich sehr viel. Also wir haben wirklich äh, nette Leute kennengelernt, wo ich denke, wenn wir die Sprachbarriere nicht hatten, dann hätten wir schon wirklich viel Spaß zusammen kann. Wir haben dann auch sogar ohne Verständigung haben wir sehr schöne Momente zusammen und eben auch vom, vom Umfeld zu merken, was da für eine Solidarität und Hilfsbereitschaft um ist. Das ist auch etwas, wo einem wirklich einfach gut tut. Es gibt einem ein ganz warmes Gefühl. Und äh, ich muss meinen Umgang mit äh, Lebensmitteln überdenken, weil Food Waste kommt für die beiden Frauen überhaupt nicht yeah. in Frage. Yeah. Das ist etwas, das ich ganz abgesehen vom, äh, von dieser Fluchtgeschichte von mir sicher daraus auch wird können mitnehmen kann.
0: Mm. Und das von bei mir kaufen? An.
1: Ja, sie kaufen Sachen nie, und die werden dann auch wirklich verwandelt. Mm den einfach wegschmeißen, weil ich, weil ich denke, ja, morgen wollen wir nicht nochmals das Gleiche mm. essen. Oder es lenkt nicht mehr fünf oder so. Das kommt nicht in Frage. Da haben Sie mir mm. also auch schon, wenn ich gerade dran gesehen die Pfannen auszukippen, die mir aus der Hand genommen. Okay, ja,
0: yeah. also das ist ja wunderbar, dass man da auch in dieser richtigen, selber Sachen mitbekommt. Jetzt äh, geht die Zeit langsam zu Ende. Ähm, Sie haben einen Platz. Wie geht es jetzt weiter nach zwei Monaten, wo Sie bei euch sind? Was, was passiert mit Ihnen? Wo kommen Sie an?
1: Wir haben vorbei die Wohnung gefunden und in Allschwil, wo in dem äh, finanziellen Rahmen liegt, wo ihnen zur Verfügung steht und auch gerade sehr noch bei der Schule, wo Kind äh, jetzt schon in die Schule gehen. Und es ist das wichtig, dass wir wirklich in allen Schulen etwas finden, nicht, dass die Kinder jetzt gerade, was sie sich lernen können, eingewöhnen in der Schule jetzt wieder neu miteinander sahen müssen in einer anderen Gemeinde. Und äh, ja, jetzt sind wir im Moment gerade am Möbel organisieren. Also die eine Wohnung wird fast komplett möbliert übergeben. und äh, bei der anderen, da haben wir jetzt auch schon viele Sachen zusammen. Da kommt auch wieder die Hilfsbereitschaft zum Tragen. Okay,
0: und wenn sie jetzt nächste Woche wird, das sie, äh, wo sie ausziehen, wenn sie dann gehen, dann äh, hast, äh, haben sie wahrscheinlich äh, auf der einen Seite sicher eine große Erleichterung, dass da wieder ein bisschen Platz haben, und auf der anderen Seite wahrscheinlich aber auch ein bisschen Tränensauge.
1: Ja, durchaus auch. Also, wir haben schon gesagt, es, äh, es wird uns dann weiter ähm, älteren, wenn die Kinder ausziehen. Mhm. Ähm, das Empty-Nest-Syndrom. <lacht> Weil jetzt läuft halt immer etwas. Aber wir freuen uns auch, also ich freue mich auch sehr wieder, wenn wir dann wieder unser eigenes Schlafzimmer haben, beide Kinder wieder das Kinderzimmer, dass wir dann auch wieder so ein bisschen auch zur Ruhe kommen. Und
0: der Kontakt den mit diesen Menschen, da werden Sie wahrscheinlich jetzt auf ewig aufrechterhalten, was auch immer die Zukunft wird bringen oder?
1: da werden wir sicher aufrechterhalten, am Anfang schon nur, um sie weiterhin zu unterstützen, weil mit dem Auszug ändert sich der Fakt nicht, dass sie kein Deutsch können. Das heißt, wir werden sicher wöchentlich mit ihnen schauen, was haben sie vom Amt geschickt bekommen, von der Schule, was stehen für Schritt bei ihnen an, was muss wir machen? Wenn dann irgendwann vielleicht die Jobsuche ein Thema wird, werden sie da auch Unterstützung brauchen? Und dann darüber aus hoffen wir, dass auch äh, eine Art Freundschaft entstehen können. Vor ja. allem, wenn dann nicht mehr das Abhängigkeitsverhältnis gegeben ist, wo sie uns quasi ständig dankbar sind, für was wir machen. Das ist im Moment halt einfach so, auch wenn wir sagen, es ist nicht nötig. Mhm. Mhm. Aber ich verstand es gängt mir umgekehrt genauso.
0: Ja. Und dann eben, äh, mal ein wenig durchschrauben, jetzt geht der Krieg leider noch auf unabsehbare Zeit weiter. Da kommt dann natürlich die grosse Frage, Machen wir das vielleicht noch einmal oder anders wir es gesehen?
1: Den Entscheid haben wir noch nicht getroffen und ich denke, den werden wir treffen müssen, wenn es dann wirklich so weit ist, dass wir wieder zu viert sind. Und äh, wenn, ich sage jetzt einmal wenn, dann äh, wären es wahrscheinlich nicht nochmal mal so viele Leute. Aber wenn man dann wieder über sagt, es ist eine Notfall, die Kinder brauchen ein Dach über dem Kopf, ja. war es wahrscheinlich dann wieder ja. ein Ja. Und auf der anderen Seite, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich halt in Zukunft die Leute würde unterstützen würde, bei diesen ähm, Anfang, bei diesen Behördengängen, ja. so ein bisschen ähm, ein Angebot machen.
0: Okay, merci vielmals. Danke. Vielen Dank, Nina Jäcker von der Basler-Zeitung. Das war der Podcast von der Basler-Zeitung. Immer am Freitag neu auf paz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, dass ihr dabei war. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu mal via E-Mail an podcast.baz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit und viel Freude.